0: 我是小依依，欢迎收听小依依讲故事。今天我要讲的故事是《小英雄雨来》第三十二章：敌人来了。白天站岗。不能那么拿着红缨枪站在村头的明处，改放暗哨了。雨来和铁头在还乡河的冰上装着打擦滑玩杨二娃、小胖、二黑一些小朋友，虽然不该他们站岗，也陪着二人来玩耍。他们在还乡河镜面一般的冰上，像穿梭一样滑来滑去。他们会玩各种花样，在这碧绿的大理石一般的冰上，在这早晨寒冷的空气中，充满了孩子们快活的笑声。太阳已经出来一束稍高了，芦花村仍旧是平静的，没听到什么风声。花脸公鸡立在古草垛上，仰着脖子。咯咯的啼叫，草鸡张开翅膀，扭着脖子，用坚硬的尖嘴巴搔痒痒。雨来打着擦话，可是总觉得有件事儿揪着他的心，觉得心里不踏实。在河里能看见什么呢？就是敌人来了，难道他们不会从别的道走吗？岸边有棵直溜溜的、顶天高的杨树，雨来抱着树，像一只灵巧的猫一样，刷刷刷，一会儿就爬到了杨树的顶端。啊，真高！雨来就像站在云头上，风把他的衣裳吹起来，真像要飞走了。一片片的云像船张满的白帆。在天空蓝色的大海里慢慢的飘走，似乎就从雨来的耳边擦过去。小朋友们都仰着脸喊：“呵，真有两下子！当心别掉下来呀！”看见什么没有？雨来用两个胳膊抱着一根树杈子，双手插在袖筒子里，向远处眺望。浑仙河像一条巨大的白蟒，从眼底下弯弯转转向远处爬去。北岸一片开阔地，就像夏天洗澡的雨来，精光着身子，光溜溜的，什么也没有。再往远处望，天和地连接在一块的地方，有一个模模糊糊、眼睛看不清的东西。那就是敌人的炮楼，日本鬼子和伪军都住在那里。于来用右手在额前搭了凉棚，睁大眼睛看了一会儿。只见从那黑色的炮楼底下，影影绰绰爬出一个像盖子虫那么大的黑点儿。转眼之间，黑点拉成一条黑线，渐渐变大，往这边爬。很快的看出是一队人马来了，雨来喊了一声：“敌人往这边来了！”一面溜下树来，向铁头说：“你去报告申大叔，我去报告游击队。”小朋友们都爬上岸，仰脖子翘脚地向北望了望，立刻呼啦呼啦跑进村里去传告消息。雨来一直向白风寺跑去。风呼呼的往脸上扑，绊倒了，立刻站起来，还是向前跑。他的嗓子都叫风给吹干了，腿也跑酸了，仍旧瞪着眼睛往前跑。地里有一小垛一小垛的玉米秸，雨来刚闪过一个熟稼垛，就听一个声音叫他：“还往哪儿跑？这不是杜队长吗？”啊，还有爸爸，还有王二哥、李大叔，还有很多很多游击队员叔叔，都抱着枪，在一垛一垛的玉米熟秸后边趴伏着，帽子上都插着玉米熟秸的干叶子，有那长的在头上支棱着，好像戏台上大英雄戴的野鸡翎。杜少英蹲着身子，呵，真威风。毡帽盔还是那么推在后脑勺上，胸前挂着个望远镜，飘着红缨穗儿的手枪在腰里插着。他旁边架着两挺机关枪。杜少英把雨来拉到跟前，问他：“来了吗？”旁边的人都竖起耳朵听。雨来呼哧呼哧喘着气，瞪着眼睛说：“来了，来了！”杜少英朝那边的大路瞥了一眼，问雨来：“谁看见的？”雨来惊吓人的瞪圆了眼睛说：“啊，我亲眼看见的呀！这么一大队，刺刀一闪一闪的，往这边来了。杜少英立时精神抖擞起来。总算没有白受这份冻，然后攥着雨来的手说：“是哪条道来的呀？”雨来用手一指：“嘿，你看。”大家顺着他的手望去，远远的敌人像条黄毒蛇往这边爬来了。杜少英摇着雨来的手说：“快到村子里去吧。”雨来吃惊地望着杜少英。好像不明白他说的话，问：“到村里干什么？”杜少英脸上现出惊吓人的神情，还是那么压低了嗓音说：“要打仗啦，你还看不出来吗？”雨来眼望着远处大路上的敌人，用那种平常的语调，好像是在随随便便说一件小事情。“我想看看怎么打仗。”杜少英不高兴地皱起了眉毛，两眼直望着雨来说：“这怎么能行呢？开起火来，子弹可没长着眼睛，碰上谁是谁呀。”雨来却现出满不在乎的神情，把眉毛一扬：“切，你看我才这么高，打不着，打不着。子弹擦着地皮儿也能跑呀。”雨来没办法了。想了想，央求说：“哦，好叔叔，给我一个手榴弹吧，我也能炸他几个。”爸爸在一边瞪着眼，叫道：“雨来，给我到村子里去！”雨来不言语了，把小嘴儿撅起来。李大叔见雨来受了爸爸的训，在一边向他挤眼睛。雨来的眼睛里含着泪珠。有一颗竟忍不住顺着脸滚下来了。杜少英用手指给他抹掉脸上的泪，握着雨来的手，温和地说：“好侄子，听话，到村子里去。等打完仗，得了敌人的武器，我给你一把王八盒子枪。”雨来生气了，身子那么狠命一转，把杜少英的手抖开，说：“去去去！”谁要你那破玩意儿？孤独的嘴向后走了。好啦，今天的故事就讲到这里吧。什么？你还没有听够呀？那就赶快关注小依依讲故事吧。